0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Sessão do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chavaro e nós hoje estamos a iniciar o nosso tempo aqui olhando para o livro de Joel, no capítulo 2, verso 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o vosso coração... E isso com jejum, com choro e com pranto. Então temos aqui uma proposta de Deus para um, a nossa relação com Ele ser restaurada. A única via, a única saída uh, para nós podermos restaurar o nosso relacionamento com Deus é de facto o reconhecimento do nosso pecado. É reconhecer os nossos erros, reconhecer a nossa arrogância, reconhecer as nossas atitudes erradas e de alguma forma uh, nos sujeitarmos a Deus. Quando nós começamos por argumentar, justificar, uh, começamos enfim a dizer que não temos culpa e, e tentamos uh, racionalizar as nossas atitudes, uh, normalmente não encontramos um lugar de arrependimento no nosso coração. E, como é óbvio, não há espaço para Deus poder restaurar a uh, nossa vida e o nosso coração. Muita gente acha que tem uma vida aceitável, e se calhar até tem, uh, acha que, enfim, em vez de estarmos aqui a falar destes termos de arrependimentos e pecados, não sei o que é que são, enfim, as pessoas não gostam de ouvir falar disto, como é que alguém traz para a rádio coisas destas, uh, mas, sinceramente, eu tenho notado como alguém que acompanha Uh, vários casais em recuperação, pessoas que estão a procurar restaurar relacionamentos, uh, vejo que este é um fator básico para a saúde nas relações. Quando nós entupimos a nossa vida, em vez de admitirmos os nossos erros, Começamos a entupir as nossas vidas com atos religiosos, com sacramentos, com ritos ou com desculpas, com afazeres, mesmo nas relações interpessoais e não admitimos as nossas falhas, normalmente as relações não se restauram. Talvez, dando um exemplo, se calhar ajuda a, a compreender melhor o que eu estou a tentar transmitir, ou melhor, aquilo que Deus está a tentar transmitir através destes textos bíblicos. Vamos imaginar que você eh, tenha uma situação de alguém eh, que lhe dirigiu umas palavras eh, menos adequadas. Ofendeu, chamou-lhe nomes, eh, entretanto, enfim, chamou nomes assim à sua família toda, enfim, uma atitude bem grosseira. Mas vamos imaginar que depois essa pessoa, depois de ter feito isso, saiu daí do pé de si, foi-se embora e entretanto caiu nela. Pensou, é, eh, não devia ter dito o que disse. Mas em vez de ir ter consigo e dizer, olha, peço perdão por aquilo que eu disse, não deveria ter dito, foram palavras inadequadas, não deveria sequer ter mencionado isto, isto e aquilo. Em vez de fazer isso, a pessoa vai e compra um ramo de flores e chega-se ao pé de si e oferece-lhes as flores e nem fala do assunto age como se nada tivesse acontecido e depois vai à sua casa e quer limpar-lhe a casa. E depois, mas não fala do assunto, quer dizer, não trata da questão de ter ofendido, do ter maltratado, do ter espesenhado, e ter humilhado, mas não fala deste assunto. Mas entretanto, disponibiliza-se para limpar a sua casa, mas não quer tra... Você acha que iria aceitar isto com facilidade? Provavelmente aquela rodas você já nem aceitaria. Uh, e depois a pessoa não, eu vou lá à tua casa, mas eu não quero. Quer dizer, tratas-me mal e agora vens com essas conversas de querer fazer e querer. Não, 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 não preciso. Mas talvez isto nos ajude a perceber como é que o arrependimento, a atitude dessa pessoa, uh, nos afeta. Provavelmente se ela viesse com o ramo de flores e viesse pedir perdão, se calhar nós iríamos ponderar, bem, ok. A pessoa compreendeu que agiu errado e iríamos aceitar as desculpas dela. Mas se ela só vem com um ramo de flores, com um sorriso, como se nada tivesse acontecido, a fingir que está tudo bem, e que se nós tocamos sequer no assunto, Então, mas tu ofendeste... Não, não, eu não ofendi nada. Quem, quem, quem entendeu mal foste tu. Quer dizer, ainda coloca as responsabilidades sobre nós. Eu, não, eu só disse isso porque tu me ofendeste a mim primeiro. Quer dizer, nós não queríamos ter um relacionamento certamente saudável com esta pessoa assim. Agora, achamos que com Deus nós podemos fazer isso. Podemos servir a Deus... Podemos ir à igreja, e devemos ir à igreja se estamos mal, devemos ir à igreja. É o local mais adequado para estar, para ver se nos arrependemos através de ouvir a palavra de Deus. Mas não podemos servir a Deus, não podemos querer uh, arrumar a casa de Deus, digamos assim, quando a nossa própria vida não está em ordem com Deus. Por isso Deus diz que nós não nos devemos arrepender com jejum, com choro e pranto. Ou seja, não quer dizer que não haja hipótese da pessoa estar em lágrimas a fingir. É verdade. É possível e infelizmente há muita gente hipócrita que chora, mas na realidade não está sinceramente arrependido. Mas aqui o texto bíblico, quando fala do jejum, lágrimas e choro, está a falar desse sentimento sincero de um arrependimento sincero, de uma atitude verdadeira uh, e de um arrependimento verdadeiro. Portanto, por isso se acrescenta estas ideias de, de lágrimas, choro uh, e jejum, no sentido de que a pessoa compreendeu perfeitamente os seus erros está profundamente arrependido e por isso chora uh, diante de Deus. Lamenta-se uh, do facto de ter feito e dito e agido em, com atitudes contrárias à vontade de Deus. Uh, por isso é necessário realmente cada um de nós uh, perceber uh, a sinceridade do nosso coração nesses atos de arrependimento e não enfim, não arranjarmos uh, subterfúgios, esquemas, justificações para tentar escamotear os nossos atos, ou então, ainda pior, não é? ter lágrimas de crocodilo como diz o povo, não é? aquela atitude de, de escamotear a situação e até se chora, porque de alguma maneira vamos tentar sensibilizar a outra pessoa, mas aquilo não são lágrimas sinceras, não é? E no tempo de, de, de em que esta profecia é escrita e até no nosso tempo descobri que em alguns pontos do nosso país, não sei se ainda hoje de facto isso é assim, mas em alguns uh, pontos do nosso país há aquilo que se chama dos, uh, dos que choram profissionalmente. São pessoas normalmente convidadas a ir a funerais para fazer o pranto uh, daquela pessoa. Quando eram pessoas importantes, então, uh, quanto mais uh, crepideiras se tinha, portanto, pessoas que choravam, e eram pagas para chorar uh, por aquela pessoa, uh, quanto mais lamento, mais alto fosse o lamento, mais importante era a pessoa. Uh, isso era uma prática não muito antiga entre nós, aqui em Portugal. Uh, conheço algumas uh, zonas do nosso país onde há bem poucos anos ainda acontecia estes fenómenos daqueles que choram profissionalmente. Mas não é deste tipo de choro que Deus está a falar aqui, porque Deus conhece o nosso coração. Deus está a falar de um choro sincero que provém de um coração arrependido. Porque realmente Deus ama a verdade no íntimo de cada um de nós. Deus olha para o nosso coração. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Por isso o profeta Joel diz, "Rasguei os vossos corações. Ou seja, começa, tudo começa no nosso íntimo. Tudo começa no nosso coração. Por isso o profeta diz, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O povo de Israel tinha essa atitude. Normalmente quando havia uma situação difícil, eles rasgavam as vestes, lançavam terra sobre a cabeça e isso era sinal de, de tristeza. Uh, mas com o evoluir do tempo, nós seres humanos somos seres de hábitos, Uh, e rapidamente eles transformaram isto num ritual sem conteúdo mais uma vez sem, sem provir de um coração sincero sem perceber do que é que estavam a fazer e por isso mesmo o profeta diz que o coração tem de ser sensível à voz de Deus tem de estar uh, na atitude quando nós fazemos as coisas tem, tem que o nosso coração entender o que está a acontecer uh, e por isso mesmo quando nós nos tentamos justificar-se por nós próprios sem que o nosso coração seja sincero é inútil é por isso mesmo que é necessário que nós avaliemos as nossas emoções. Uh, o homem uh, precisa, sem dúvida, conhecer o grande amor de Deus, precisa de conhecer a grande oportunidade que Deus nos dá, mas ao mesmo tempo o homem tem que reconhecer a sua fragilidade, reconhecer o seu pecado, porque quanto, enquanto nós nos justificamos, não há espaço para a justificação de Deus. Porque nós estamos a argumentar com Deus, estamos a dizer que eu não preciso do perdão de Deus. Eu não preciso de ser de, 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 do amor de Deus, porque eu próprio em mim mesmo já encontrei as explicações para os meus atos. Portanto, eu não sou assim tão mau como isso. Eu não sou, enfim, uma pessoa que careça de Deus dessa maneira, porque, afinal de contas, eu até nem sou assim tão mau. E, e é por isso que, muitas vezes, nós não nos aproximamos de Deus com humildade. A graça de Deus se manifestou Salvador a todos nós, a todos os homens. E se não nos arrependemos, como dizia Jesus igualmente todos pareceremos. O arrependimento é, de facto, a chave. A chave que abre a porta dos céus, podemos dizer assim. É o arrependimento que nos pode levar à intimidade com Deus. Aliás, temos aquele famoso livro ainda do Velho Testamento, um livro interessantíssimo, eu gosto imenso deste livro do Velho Testamento, que é o livro de Jonas, que relata uma cidade terrível, que era a cidade de Nínive. Uma cidade da Assíria, curioso uh, este episódio aqui do livro de Jonas, para nós a esta distância nós diríamos, bem, Jonas é um profeta um bocado estranho. Deus mandou ir a Nínive pregar àquele povo que que estava a viver numa atitude de, de, de longe de Deus, numa atitude contrária à vontade de Deus, e, e Jonas foge, não quer ir pregar a esse povo. Uh, mas provavelmente nós não, não temos o contexto em que Jonas viveu Nínive, era uma cidade da Assíria e a Assíria era a maior superpotência daquela época, pronta para invadir a nação de Israel. E agora Deus está a dizer a Jonas, vai lá, a essa nação inimiga, que já tinha feito incursões na, na, na nação de Israel, eu quero salvar aquela nação. Eu imagino os sentimentos que vieram ao coração de Jonas. Era um povo inimigo, era alguém que não era fácil para Jonas amar. Uh, ao ponto de, de ele ir lá para pregar a uh, boa nova de Deus para que este povo fosse salvo. Ele queria ver os inimigos destruídos. Uh, mas Deus já estava a colocar ali no coração de Jonas aquilo que é o amor divino. E o amor divino é amar os nossos inimigos. E por isso ele apela para Jonas ir até a cidade de Nínive e ali proclamar a palavra de Deus. Mas depois de todo esse episódio de Jonas tentar fugir, enfim, eu recomendava que vocês lessem o um livro de Jonas, já comentámos aqui, mas hum, recomendava que vivamente lessem o um livro. Uh, depois de todo aquele episódio, vemos, vemos que ele vai e ele prega naquela cidade uh, o amor de Deus. Uh, mas a mensagem eu imagino que ele deve ter feito muito contrariado e a mensagem era simples ele, ele dizia uh, daqui a 40 dias Ninive será subvertida se não se arrependerem daqui a 40 dias Ninive será destruída basicamente esta era a mensagem que ele tinha para comunicar aos Ninivitas curioso é que este povo percebeu os seus erros curioso é que este povo se arrependeu toda a população, cerca de 120 mil pessoas uma cidade enorme uma grande metrópole uh, eles compreenderam o seu erro, mudaram de atitude, arrependeram-se, pediram perdão a Deus e Deus, como é óbvio, não destruiu, porque Deus não tinha, não tem e continua a não ter prazer na destruição de ninguém. Deus espera que o homem chegue ao arrependimento e Deus é perdoador. Deus quer realmente perdoar a todos aqueles que se arrependem sinceramente. O arrependimento que Deus espera não é um arrependimento fajuto, não é não é um arrependimento de fingimento. Alguns dizem, ah, mas assim a salvação é muito simples, então eu basta me arrepender e Deus perdoa. É verdade. É simples, se fosse assim tão simples, como você está a dizer, provavelmente teríamos mais pessoas arrependidas. A questão é que não é simples. O ser humano não tem facilidade em reconhecer os seus erros. Você e eu, provavelmente, quando somos apontados dos nossos erros, o que nós fazemos normalmente é defendermos-nos. Começamos a argumentar, começamos a dizer bem, não foi bem assim, eu não quis fazer isso, mas não temos facilidade em admitir, muito menos em pedir perdão. Há algumas pessoas que eu conheço que a língua não dobra quando é para dizer a palavra perdão. Tem uma dificuldade tremenda em admitir os seus erros e uma dificuldade ainda maior em dizer perdoa-me. É uma palavrinha tão simples, mas tão difícil de ser dita. Eu tenho trabalhado, como vocês sabem, já há vários anos, há cerca de 10 anos, com casais. E é curioso ver que muitas das dificuldades que os casais atravessam passa muitas vezes, pelo facto de eles não saberem pedir perdão. A pessoa ofende o outro, todo, todos os dias ou todas as semanas, mas nem sequer admite que o estão a ofender, ainda muito menos, além de admitir, não admitir, ainda justifica os seus atos, achando que tem toda a razão em fazer o que faz. É óbvio que isso vai minando a relação. Uma palavrinha tão simples, mas tão terapêutica, tão saudável, é eu peço perdão, eu estou arrependido do que fiz. Mas um pedido de perdão sincero, não é um pedido de perdão só perdoa qualquer coisinha, desculpa lá, que é para ver se a gente avança para a frente. Quando é assim, não é sentido, não é pensado, normalmente isso não vai longe, porque a seguir a pessoa faz outra vez a mesma coisa. O arrependimento significa que a pessoa efetivamente está triste com o que fez. Não era aquilo que a pessoa queria realmente fazer, mas fez. Está aborrecida consigo própria. E por isso mesmo pede perdão àquele que ofendeu, àquele que magoou, na esperança de que na próxima vez não vai fazer dessa forma. Vai procurar evitar cometer o mesmo erro. E quando é assim de facto Deus aceita esse arrependimento por isso Joel diz aqui convertei-vos a mim de todo o vosso coração e isto com jejum, com choro, com pranto rasgai os vossos corações e não as vossas vestes convertei-vos ao Senhor vosso Deus porque ele é misericordioso ele é compassivo ele é tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal este é o coração de Deus este é o Deus que eu conheço das escrituras um Deus grande, benigno pondoso, um Deus que não quer o mal para nós. Eu não sei onde é que nós fomos buscar essa ideia de que Deus é um Deus maldoso. Eu sinceramente não sei. Sei que alguns religiosos têm contribuído grandemente para que as pessoas tenham esta ideia. Tenho compartilhado com várias pessoas que têm tido uma fé, enfim, uma fé cristã, nasceram dentro das comunidades cristãs, mas depois, ao longo da sua existência, porque frequentaram escolas privadas, eh, onde as pessoas que estavam à frente, os líderes que estavam à frente, eh, ensinavam coisas que não eram bem de acordo com o ensino bíblico, mas eh, ensinavam com uma atitude, um Deus cinzento, um Deus tão punitivo, um Deus tão, tão austero, que as pessoas disseram, pá, eu não quero este Deus. Eu não reconheço Deus desta maneira. Mas como não tinham outras referências, não, não, não tinham lido a Bíblia, não tinham voltado às escrituras, por isso é que é tão importante ler a Bíblia. Você, como está a ouvir, desconfie, desconfie se algum líder uh, religioso lhe diz para você não ler a Bíblia. Tenha, ponha logo pontos de interrogação. Essa... É a melhor arma para estabelecer ditaduras. As ditaduras, sejam elas espirituais, políticas, intelectuais ou outras, é aquela ditadura que quer manter as pessoas na ignorância. É por isso que os ditadores normalmente não investem muito na formação do povo, porque eles sabem que quando uma pessoa está esclarecida, a pessoa começa a pensar e começa a comparar e começa a fazer avaliações. Então você desconfia-se um líder religioso da sua comunidade que diz para você não ler a Bíblia ou para você pôr de lado a Bíblia e não esquecer-se da Bíblia, Toma atenção, uh, é vital nós conhecermos a Bíblia, porque quando nós conhecemos as Escrituras, quando nós entendemos o coração de Deus, começamos a ver que afinal esse Deus que nos foi passado não é o Deus da Bíblia. Deus não é um Deus cinzento, Deus não é um Deus austero, Deus não é um Deus... Punitivo no sentido maldoso da questão. É óbvio que Deus disciplina. Mas quem é o pai que ama que não disciplina? Quer dizer, seria estranho é que Deus dissesse que nos amava e não o fizesse e não nos disciplinasse. Aí é que era uma aberração. Agora, Deus que diz que nos ama, que quer o melhor para nós e nos disciplina, pois é óbvio. Qualquer pessoa que ama, efetivamente, que se preocupa significativamente com o outro, vai intervir. Se me vê fazer um disparate, eu espero, se quando vejo os meus filhos a fazer um disparate, intervenho. Como é óbvio, como pai, não quero que eles se vão magoar. E por isso mesmo vou discipliná-los, vou chamar-lhes a atenção antes que as coisas ocorram. E eu já tenho dado esse exemplo aqui, mais uma vez, só para ajudar, porque se calhar nem todos ouviram, mas uh, lembro-me de um episódio em que a minha Débora estava a brincar com uma vassoura, uh, punha uh, lá no corredor, uh, punha a vassoura na barriga e andava para a frente e para trás é, claro, eu, eu, quando me apercebi daquilo ainda lhe dei um grito para chamar a atenção para ela parar a brincadeira mas já foi tarde demais ela apanhou um pequeno táculo saliente e pronto, espetou a a, o cabo da vassoura na barriga como é óbvio, é, graças a Deus não foi uma dor muito intensa porque ela também não era muito bebê na altura é, não corria com muita força mas foi o suficiente para ela se magoar Agora, eu como pai, se tivesse-me apercebido no primeiro minuto que ela ia fazer aquilo, tinha travado esta brincadeira. Agora, na cabeça da minha filha, o que é que se teria passado se ela não se tivesse magoado? O meu pai não quer é que eu me divirta. Então eu estou-me a divertir aqui com a vassoura a correr um lá para o outro e ele está a dizer para eu não brincar? O meu pai é maldoso, não quer é que eu esteja divertida Às vezes é este tipo de raciocínio que nós fazemos com Deus. É que Deus vê lá mais à frente, como eu como pai percebi que quando a vi, ela ainda não se tinha magoado, mas vi que ela tinha a vassoura na barriga e andava a correr com a outra parte uh, que varra o chão, uh, 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 a escorregar no chão. Uh, bastava acontecer o que aconteceu, ter um taco um pouco mais saliente para aquilo encravar e o cabo da vassoura se espetar na barriga. Nós, adultos, já temos este discernimento. Uh, ela não tinha, como é óbvio, era uma criança, por isso eu chamei a atenção, mas já foi tarde demais, porque de facto, quando chegou o ataque saliente, uh, não fui a tempo e horas para, para parar a brincadeira. Mas Deus faz isso connosco e o estranho é que nós temos o raciocínio da minha Débora. Começamos a pensar, Deus é maldoso, Deus não quer que eu me divirta. Então Deus está a dizer que ter relações sexuais uh, fora do casamento é errado. porque que é errado? Então, mas é tão divertido, é uma coisa tão saudável. É uma... E começamos depois a ter publicidades e discursos uh, aí nos mídias que até reforçam esta ideia e Depois não nos apercebemos que quando há uma infidelidade numa, numa relação, os filhos sofrem, o cônjuge sofre, nós próprios sofremos porque afinal de contas percebemos que, que aquilo que fizemos não foi correto e toda a gente sofre ao redor daquilo, a família direta sofre porque houve uma infidelidade, houve uma quebra de confiança e as pessoas perceberam que afinal não se pode confiar naquela pessoa. Só que o que o ser humano faz? tenta-se generalizar isto, dizendo, afinal, não é assim tão mau, e desvaloriza-se estes aspectos, eh, como se as pessoas que vivem as infidelidades, e quem já viveu um, alguma infidelidade sabe bem o que eu estou a falar, eh, o sofrimento que isso provoca no coração das pessoas. As pessoas que, que viveram isso, em que o cônjuge foi infiel, o outro lado sentiu-se como um trapo, sentiu-se usado, sentiu-se humilhado, porque, afinal de contas, todo o processo que a pessoa estava a fazer de se encontrarem como casal, foi desvalorizado pela outra parte. Mas isto, claro, os mídias não falam, não focam, porque não, não vende, no fundo, não é? E não é interessante falar destas questões. E é por isso que Deus diz, não façam isso, que isso vai causar tanto mal à vossa saúde emocional. Vai prejudicar tanto a vossa maneira de pensar. Vai levar-vos a um estado emocional tal que vocês vão se sentir muito mal. Eu proíbo isso. E é por isso que Deus deixa essas orientações para nós. E nós não percebemos que Deus, ao fazer isto, o faz por amor. É por isso que o texto bíblico mais conhecido, talvez, das Escrituras, é este de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito unigénito. Num ato desesperado, é, se eu posso usar esta expressão, num ato desesperado, Deus enviou o seu Filho ao mundo para ver se pelo menos nós ouvíamos alguma coisa da parte de Deus. Deus, no seu amor mais profundo, Ele transformou-se em carne para habitar entre nós, para que cada um de nós pudesse vir a crer nele e aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o grande amor de Deus. Mas voltando aqui ao livro de Joel, no capítulo 2, o verso 14 diz Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si bênção, uma oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Aqui o autor manifesta realmente que há esperança para aqueles que se arrependem. Deus quer trazer a esperança para cada um que tem uma relação com Deus. E é um caminho que Deus quer trilhar para cada um de nós. É o caminho do arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede que é chegado o reino de Deus. Esta era a proclamação de João Batista para todo o povo. E eu espero que fique também consigo o som deste livro. O som desta proclamação feita por João Batista cada um de nós, desde que este som continue a falar connosco, mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.